0: Gente, então está começando mais um Big Talks, o podcast da Bemol Digital, né? E aqui vocês vão encontrar um monte de, de assunto interessante, notícia, conversa, troca de conhecimento entre pessoas que compõem o time da Bemol Digital. Então hoje eu estou aqui com meus amigos da, da BU do Back Office para a gente conversar um pouco e explicar o que, que a gente faz. Essa nossa BU ela, ela é um pouco mais nova, ela veio bem depois da formação das outras BUs. E aí a gente vai falar um pouquinho para vocês o que que a nossa BU faz, né? Mas eu acho que antes é legal me apresentar, então eu sou a Tatiana, é, eu tô na BMO há mais ou menos uns 11 anos. Na época, quando eu entrei, eu comecei como analista de testes, e aí eu fui seguindo nessa área de teste por vários, vários tempos. E aí depois eu virei PO, depois fui analista de, de negócios, voltei a ser PO. Então assim, a gente vai aprendendo... É... É, aprendendo um pouquinho e, e, e a cada papel que você vai se desempenhando na empresa, um complementa o outro e isso é muito legal. E agora, nesse momento, eu estou como pior aqui da, da Becoz.
1: Eu me chamo Francis Ney, para quem não me conhece. É, estou na Bemol já há 13 anos. Eu vim para casa basicamente para trabalhar somente com a especialista em ABAPs conheço os módulos SD, FI, C.O., HR, e os módulos de todos os módulos de SPED da Bemol foram desenvolvidos por mim. SPED Fiscal, Contábil, SF. Obrigado.
2: Legal. Bom, pessoal, eu me chamo Franklin, né? Eu estou na Bemol Digital basicamente três meses, né? Na uhum. meu back-office, né? E minha minha experiência profissional, eu já trabalhei na parte de indústria, é, em Instituto de Pesquisa P&D. E agora eu estou na Bemol Digital como Product Owner da BU Backoffice.
0: Ah, gente, que legal. É, então, assim, só para resumir, né? A nossa BU ela foi formada no mês de agosto desse ano, né? Então, o, o que, que acontece? A gente, dentro da cadeia de valor da Bemol, a gente está inserido lá na camada que chama de processo de apoio. Porque, de fato, a nossa área, ela, ela serve para apoiar as áreas internas da Bemol. Então, por exemplo, é... Toda a área relacionada a pessoas, então a gente inclui aí o time de RH, time de PIPO, a gente também dá suporte para o jurídico, compliance, time de manutenção, riscos, auditoria, marketing. Então, assim, a gente fica, eu, é importante esse nome, eu acho que na nossa BU é isso mesmo, a gente fica ali na, na retaguarda porque a gente ajuda nessas frentes. Né? Então, o que, que acontece? As outras BUs da BMO Digital, elas são bem mais focadas vamos dizer assim, para o público mais externo. né? Então, a BU do, do, do canal físico, é a BU do dos canais digitais, e a gente precisa de um time que tome conta de dentro da nossa casa. Então, que tome conta dos processos do RH, dos sistemas que envolvem o RH, questões de folha de pagamento, coisas que vão envolver a gente enquanto bem mal colaborador. Nesse pouco mais de quatro meses né, que a gente está formado, a gente já conseguiu entregar algumas coisas bem bacanas é, que que pelas demandas das outras BUs estavam despriorizados E eles tinham outras, realmente outros outro foco E acabou, né, que, que também deu origem à formação da nossa BU E algumas coisas aqui que a gente já entregou que são bem legais Por exemplo, eu vou citar uma né, é, A gente fez uma a automatização do processo todo de cálculo de comissão e cotas da Farma Então o que, que acontece? É, a galera que, que, que trabalha na farma, é, comissão e então tal esses é, essa esses cálculos eles eram feitos meio que manuais ainda né? então tinha que gerar uma planilha para passar para o time de RH lá para o pessoal do, do DP ainda fazer o, fazer um lançamento meio que manual para jogar na folha de pagamento isso gente além de acarretar problema problema de, de às vezes o cálculo não é correto é, atrasava mais a geração de, da folha de pagamento, porque, pensem bem, para você gerar folha de pagamento, todos os dados né, relacionados a pagamento de toda a tem que estar ok. Então, se encontrar uma falha, ah, encontrei aqui não está batendo lá na farma. Então, calma, não dá para gerar um contra-cheque de todo mundo. Então, isso era uma, foi uma das coisas que teve muito ganho... A gente não pensa para o do RH, para o nosso colaborador e para a gente também, né? porque todo mundo quer receber certinho, às vezes até bem antes do que dia útil e isso é uma das vantagens. Tem uma outra coisa legal que eu queria falar, também relacionada a essa parte de, de folha de pagamento e esse tipo de automatização, que é o cálculo de premiações e comissões do CD. E também tem muita coisa lá, gente, e ainda é em planilha e tal, e a gente tá no trabalho, a gente já, na verdade, a gente já entregou, né, e aí depois a gente vai, inclusive, divulgar os ganhos, porque vocês não têm noção, né, o que que, para você mandar isso aí, o que que o time de lá tinha que fazer cálculo, às vezes eram combinações de várias planilhas, e aí o que que a gente conseguiu fazer com isso? Cara, a gente conseguiu colocar isso tudo no saco de uma forma automatizada, com, com log de erros, então, assim, você, sabe, você não vai mais ser pego com aquela, com aquela situação do colaborador, no final, dizer olha, ai, meu contra-cheque está errado, esse cálculo está errado. Aí volta de novo, analisa vou ver que está errado, paga numa folha avulsa. Não. Então, com essas melhorias, a gente já está tendo um grande ganho. E, como eu falei, todo mundo ganha porque esse impacto está na geração da folha de pagamento. né? <música>
1: Podemos falar do programa de baixa de crediário, do desligamento dos colaboradores. Né? Antes era feito tudo manual, o processo todo manual. Então o colaborador ia se desligar, o DP tinha que levantar todas as partidas deles que estavam em aberta, de contratos de empréstimo, de contrato do varejo, das farmas, energia solar e tudo mais, e passar para a contabilidade para alguém lá da contabilidade fazer os lançamentos manuais, enquanto isso o RH ficava na espera, esperando a atividade ser feita lá, para continuar o passo aqui. Então todos as, os boletos, todas, todas as partidas eram feitas baixas manual, um por um, lançamento de crédito e de débito, baixando o cliente, baixando as, as partidas lá. Então se demandava um tempo enorme para fazer isso daí. E o que, que nós fizemos? Nós fizemos a automação disso. Nós criamos um programa que faz essa baixa de crediário. É, esse programa ele faz uma simulação da folha de pagamento para achar o valor líquido. Né? Então, ele, ele pega todos os proventos do colaborador, os valores proporcionais de férias, de décimo terceiro, deduz todos os descontos de falta, pensão alimentícia, etc. Então, de um, fecha essa folha, vai ter o um valor líquido. De posse desse valor líquido, nós fazemos as baixas dos, dos, de todas as partidas deles, priorizando os empréstimos. Inclusive, os empréstimos, nós fazemos baixa das partidas futuras, com os devidos descontos. Então, nós temos essa preocupação de baixar e dar os descontos. Como ele está baixando na, na, na data corrente, a gente faz, calcula todos os descontos certinho para não prejudicar o colaborador. E, e depois que baixa os, todos os empréstimos, ele começa a baixar as partidas normais até o mês corrente do desligamento, deixando as outras partidas em aberta para que ele pague como cliente. Mas os empréstimos a gente, tem, a gente baixa todas. É, ele faz as baixas dos contratos e faz o lançamento do desligamento também na Folha. Ele já faz o lançamento na Folha. Então aquilo que demandava um tempo, que era feito tudo manualmente, Hoje tem esse ganho de tempo e de qualidade, né? Porque aí não tem erros e a contabilidade fazia tudo isso de maneira manual. O tempo que o RH esperava para continuar esse processo de desligamento acabou. Então, o próprio RH hoje vai fazer todas essas baixas, não precisa mais envolver ninguém mais da contabilidade.
0: Cara, que legal. É, isso aí é só para vocês entenderem, né? O objetivo da, da, da nossa BU também, porque uma coisa está ligada à outra, tá vendo? tem processo que vai na contabilidade e, e, e o ponto final é rh e vice-versa então assim a gente a gente consegue é, ajudar realmente essa essa galera eu lembrei aqui é, de um de uma, uma entrega muito bacana que foi feita pelo no caso pelo afonso né que é um colega nosso da, da BU que é o SAP Concur. O que, que ele faz? Né? É, ele, nesse, nesse caso aí, eu acho que já está entrando para todos os colaboradores. Isso aí é o seguinte, todo colaborador que precisa fazer viagem no reembolso, ou a Bemol reembolsar de alguma forma, você imagina como é que isso funcionava até antes da implantação dessa, dessa melhoria. Porque eles tinham que... Mandar era um monte de e-mail, aí mandava para o gerente. Gerente mandava e tinha um controle, um controle que era feito na RH, um controle que era feito na contabilidade. Juntava tudo isso, então, assim, muito tempo desnecessário, muito processo manual. E com a, e com a implantação do SAP concurso, o que, que acontece? Agora fica centralizado. Então, por exemplo, digamos que eu preciso fazer uma viagem a serviço, aí eu vou lá, acesso, e tem isso é por aplicativo, tá? É um aplicativo, tá no meu celular, eu vou lá. É, primeiro, né? vou só solicitar a minha, a minha viagem Então eu solicito para o meu chefe imediato Para que ele aprove Depois se eu tiver alguma coisa Ah, eu tenho um recibo aqui que eu gastei de, Sei lá, de táxi Então eu tiro uma foto, mando anexo Ficou muito melhor Está é, bem centralizada a informação De fácil acesso Então isso aqui foi uma das nossas entregas também Durante esses quatro meses que a, gente, que a gente se formou Tem mais alguma coisa que tu lembra aí, Francis?
1: Tá, o MCX das lojas, né? que foi todo modificado, todo implementado. Melhorias, várias melhorias, é, retiradas do pelo carro forte. Tudo isso teve que antes tinha uma, uma burocracia muito grande. Ficou muito mais fácil, porque ele registra essas informações no, no, na loja e sobe para o SAP. Então, a, a parte da loja do MCX, que é o RDR, né já tá tudo ok, eu acho que praticamente todas as lojas já estão utilizando o novo MCX. E a gente vai fazer a parte agora de integração com o SAP, que seria o RDR da, da tesouraria, que hoje a tesouraria não tem um RDR, um MCX, né? E nós estamos desenvolvendo esse programa para que eles parem de usar planilhas e fique tudo dentro do SAP, que facilita para eles ter histórico, facilita para depois auditoria para verificar as informações dos lançamentos é, tanto a auditoria interna quanto a auditoria externa que é contratada pela empresa
0: é. Só para vocês terem uma ideia por exemplo, essa entrega do MCX ela envolve assim diretamente todas as, as, as supervisoras de loja, então vocês imaginem lá o pessoal das lojas da, bemol tem loja em tudo quanto é canto imagina que antes boa parte disso era controle em planilha é, e depois disso tinha que organizar e mandar para a tesouraria. Então, com essas melhorias a gente consegue automatizar muita coisa. Vocês estão vendo, né, gente? A bemol ela, ela é gigante. Ela, ela bem na, assim na parte de, de da parte do cliente final eu, eu acho assim gigante. Mas a gente tem que cuidar do nosso cliente interno, né? Então vocês podem pensar caramba, ainda tinha planilha, tinha gente e a gente vai é, tentar aos poucos ir tirando essa, essa, Essas planilhas Das mãos dos colaboradores E automatizar esses processos
1: No CD nós tínhamos bastante planilha é... Para cálculo de comissão né
0: Sim é, Tinha caso gente lá De você ter uma combinação De cinco planilhas <risos> Para gerar uma informação E, e muita gente mexendo e, e Então assim É só você entendendo o que, que acontece Dentro de casa para você ver o Quanto ainda tem coisa para a gente dar uma melhorada e automatizar para o colaborador da Bemol mesmo fazer outras atividades, né? Que não seja esse tipo de atividade mais manual. É, Francisco, que... fala aí.
2: Oi, Tati. É, Sim, só para agregar um pouquinho também, né? É, acho que o nosso o foco da nossa BU, é, já que a gente foca no, no cliente interno, né? Da Bemol são nossos colaboradores, né, nossos colegas de trabalho, é sermos mais eficientes, né, na, na, na entrega de valor, porque na verdade o, o nosso foco principal é, 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 é temos atividades que realmente vão agregar valor para o nosso negócio, né. Então é a gente sempre busca a eficiência, né. Muitas vezes é, a gente tem atividades como como vocês falaram, rotineiras, repetitivas, né e que a gente vê como uma oportunidade de automatizar, de, de sermos mais eficientes.
0: Isso aí. É, viu, Franklin? Só para falar, que é o Franklin que falou agora. É, eu lembrei de uma atividade que foi feita, a gente também a gente ajuda. É, assim como outras BUs ajudam a gente, isso é uma parceria, né? Às vezes não tem como você entregar alguma coisa que você não entra em parceria com outras, com outras áreas. Uhum. Né? Mas, assim, uma coisa legal é que logo no início a gente conseguiu a gente fez algumas integrações no sap o Afonso foi a pessoa que, que vamos dizer assim é, botou a mão na massa para fazer para ajudar o time da Conta Bemol então como a gente tem a gente pega toda essa parte contábil e tudo mais então precisava fazer algumas integrações no sap então para ajudar o time da Conta Bemol e nós fizemos também então assim tem muita coisa que a gente tanto é ajudado quanto ajuda é realmente que é o que é como tem que ser né é, bom, gente, eu, a gente podia falar alguma só, de algumas demandas em andamento, né? Tem, tem uma, Franklin, que você já chegou com a, com a missão aí. Tu pode falar um pouquinho
2: para gente? Sim, sim, posso sim. É, no caso do RPA, né? que basicamente é, algumas pessoas é, podem não, não não terem ouvido falar, mas é algo que está crescendo muito, né? e a Bemol entende que essa tecnologia vai agregar muito valor. Né, que o RPA basicamente é uma automatização de processos através de robôs, né? É, e a gente está dentro da nossa BU né? que basicamente o que é um RPA? O RPA é um robô, né? assim, de forma bem rápida, explicando, é, ele replica a interação do homem com o computador, né, ele automatiza tarefas repetitivas. É claro que... É, dentro do nosso objetivo, a gente vai procurar tarefas que já estejam, processos que já estejam otimizados, né? para justamente a gente passar para a próxima etapa, que é automatizar. Né? Nós já começamos em algumas áreas, né? a gente inclusive, é, a gente está agora no planejamento e controle, fazendo o levantamento das oportunidades, né? dos processos que podem ser automatizados, é, e aí depois a gente vai passar para as outras áreas do, do back-office. É, existe uma, uma governança que é feita, né, onde você faz o um mapeamento do processo, faz uma análise de payback, né, e ela, e ela sendo aprovada, aí passa para fazer outras etapas, que é o desenvolvimento, né, a homologação e coloca em produção. E o que é interessante também, que depois de todo esse processo, é é feito, é implementado junto com a solução, é entregue a documentação técnica desse processo. Muitas das vezes a gente não tem um processo que não tem temos um processo né ele está otimizado mas a gente não tem uma documentação técnica por exemplo e então, nessa entrega tá de valor é um problemão né e às vezes é. a gente é, recebe um colaborador e ele quer entender o processo ou ajudar né e e com a documentação também isso ajuda bastante né e é isso, né? Então o RPA vem, vem para ajudar muito a, o time do back-office, né? As áreas de back-office, né? E está dentro da nossa BU Back-Office.
0: Legal. Bom, é, Francis, tem mais alguma coisa que a gente está em andamento, assim que você.
1: Tá, é, nós temos os nossos clientes externos, né? Que são exigentes. Um deles é a Cefaz. Então, tem uma coisa que já, já era para a gente estar tá fazendo há bastante tempo, só que a Cefaz não estava cobrando, né? Que são o registro das nossas entradas. Nós registramos as nossas entradas conforme os materiais que a gente trabalha. Por exemplo, por exemplo o splint. Tem a condensadora e tem um aparelho. Nós registramos esses, essas duas entradas em um só produto. Só que a Cefaz quer ver o registro das duas entradas, tanto da condensadora quanto do aparelho. Então é isso que a gente está fazendo A gente está tá lendo agora o nosso XML do fornecedor E nós temos, via expédio fiscal, que demonstrar isso para a Cefaz e Nós temos, o, exemplo, outro exemplo, é cesta básica Nós vendemos a cesta básica, mas é composta de vários itens O fornecedor passa para a gente, ele passa pela unidade de materiais é de Feijão em quilo, é arroz em quilo é, Então são vários produtos que compõem aquela cesta básica a nota fiscal dele vem assim. E é assim que a CEFAS quer ver, não a quantidade que a gente comercializa.
0: Caramba, é, cada, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aqui conhecendo coisas, detalhes e, e aprendendo. A gente também está com uma missão é, com relação à parte de CRM, né? É, porque a gente quer implantar, a gente já tem, né? Olha, olha só uma coisa interessante: a gente já tem um atendimento. É, na bemol o atendimento o bemol atendimento que tem umas notas, uns indicadores bastante alto Isso é muito bom, isso é excelente, né? E isso é mais um motivo para a gente não querer que isso caia. Então, o que, que acontece? A bemol agora tá entrando com novos negócios, né? Então a bemol tem aí é, a fama, não é tão novo assim, mas tem energia solar, tem mercado. O próprio é como esse caboclo e tal. E, e assim a, o desafio é você manter um atendimento de qualidade. É, então a gente está com uma missão agora para 2022 de implantar um CRM, a gente inclusive já tem uma ferramenta né, que a gente vai usar o, o serviço da Salesforce para isso, é uma coisa claro que um sistema só não resolve, então a gente está fazendo um levantamento com as pessoas que é praticamente a mão toda, né, principalmente a área de atendimento, porque como o nosso atendimento tem os processos, está tá bem definido, você, claro, precisa de um ajuste ou outro, mas está muito bem definido, então vai ficar, aspas, mais fácil a gente conseguir implantar um sistema. Né? Então, é, há 20 anos atrás, era o SAP, né? o RP da Bemol, que é o SAP, e agora a gente está com essa missão, é, enquanto CRM, de implantar a Salesforce para o atendimento. Então, a ideia, né, isso tudo estando implantado, é que você consiga centralizar... Realmente ter um registro histórico de atendimento daquele cliente, integrar todos os canais de comunicação, gerar dashboards, indicadores automáticos. Então, assim hoje, a gente tem um sistema maravilhoso, que é o sistema de saque. Mas, para as necessidades de negócio, a gente não consegue ter todos os pontos ainda lá. Né? Então, essa ideia da CRM é uma coisa assim... Vai ser uma coisa bem grande e difícil... Mas para a Bemol, que a tendência é crescer cada vez mais, vai ser primordial. Então, esse é um grande desafio também que a gente tem para 2022, a BU do back-office. Eu acho que é isso, né, gente? Acho que a gente já falou muito. É verdade. Bom, então, vocês querem falar mais alguma coisa? Aí a gente... Eu acho
2: assim, Tati, que a nossa, a nossa BU ela, ela é um bebê, né? Ela só tem quatro meses, basicamente. Exato. Né? E a tendência é: a gente entende que em 2022 a gente vai vir com grandes desafios, né? Para realmente agregar mais valor ainda para o negócio, né? É, lembrando que, é, como a Tati falou no início, né? É, que nosso foco é nas áreas de ne... do back-office, né? É, mas, assim, a gente está ali sempre é, interagindo com todas as PUs, né? Mas eu acho que é isso.
0: É isso mesmo. É
1: sempre Bom, gente, que, então... que tem a necessidade... Viga deixa eu só complementar mais um pouquinho. Porque hein? sempre que tem a necessidade, como a, a gente que tem uma vasta experiência já na, conhece... O negócio da Bemol conhece os processos e tudo mais. E a gente acaba virando referência para outras BUs, né? De consultar a gente, a gente acaba sendo consultor. E isso é muito bom, porque a gente está multiplicando o nosso conhecimento. Multiplicando para que outras pessoas possam fazer o mesmo, já com outras BUs assim vai. Sempre que tem uma necessidade de, de conhecimento, de discutir algum processo, eles sempre estão contactando a gente, isso é muito bom. E é gratificante ah, é para a gente ter que estar demonstrando isso daí, é muito bom.
0: E é muito legal, e a gente gosta, né, Francis? A gente gosta, assim, é, Sim, cada um dentro da sua área, né? Por exemplo, o Francis, essa parte aí, o Francis e o Afonso, eu acho eles a cara da BUB Coffee, porque é, a gente está exatamente centrando nas áreas, né? O nosso cliente, é exatamente as áreas que vocês têm grande experiência, experiência tanto de desenvolvimento, parte de SAP. Parte de negócio também, então, assim, é muito legal. E a gente gosta, assim, a gente acha bacana compartilhar o que a gente sabe, a gente gosta de, de fazer o que a gente faz. E é eu gratificante, acho que é isso. né? Sim, e a gente é muito, assim, eu vou falar por mim, vou falar por, por todos, a gente é muito feliz, assim, no, no, que, no que a gente faz aqui na Bemol, e feliz em poder também ajudar e contribuir, né? Porque a gente gosta mesmo, de verdade, de fazer o que a gente faz. Bom, gente, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu resumir um pouquinho o que a gente faz. Espero que vocês tenham gostado e tenham, e tenham entendido, né? Que e é para terminar, é, lembra de seguir a gente. A gente está no Instagram, Facebook, LinkedIn. É, também vocês podem procurar vagas dentro da Bemol Digital, lá no Kenobi. E qualquer coisa, né, a gente tem um site da bemoldigital.com.br que tem tudo, tem cursos e, e várias informações relevantes. Então é isso, gente. Muito obrigada, viu?
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado Oi, pessoal. e até a próxima.